0: Arranca la voz del deporte. ¡Donde la pasión empieza! <música>
1: Yeah
2: tal como les va, tengan muy, pero muy, pero muy, pero muy pero muy buenos mediodías, sean bienvenidos a La Voz del Deporte, programa número 21 de La Voz del Deporte, donde la pasión empieza aquí en la 98.1 FM, es un placer estar con ustedes el día de hoy, gracias por escogernos, gracias por estar con nosotros, hoy en un día que yo sé que muchos, pero muchos, quieren escuchar qué hay para decir, porque fue un fin de semana bastante, bastante jodido, para esta para persona algunos, que les está hablando. Algunos. Sin embargo, yo sé que hay muchos que quieren escuchar qué hay para decir. Si vamos a matar, si no vamos a matar. Pero también hay otros que quieren disfrutar. Y sí, este fin de semana se llevó a cabo, o mejor dicho, culminó el torneo en la Argentina. ¿Y por qué comenzamos con el torneo en la Argentina? Porque es criterio. Y me parece que la nota fue este fin de semana. ¿Cómo River dejó ir el campeonato o... Oh, como Boca, logró ganar el campeonato de la Liga Argentina arrebatándose el equipo de Marcelo Gallardo en la última fecha, para alegría de muchos, y para tristeza de también muchos, porque River y Boca tienen mucha gente en el país saludos a las filiales también de River, y también a las filiales de Boca, comandados por la señorita Patty Armijo así que felicidades a todos los hinchas de Boca, de parte de un muy aficionado de River, que la pasó muy muy mal, Boca campeón, el día Sábado. Sí, Boca campeón o de la mano de o el muñeco chenense. Como usted lo quiera titular, Boca ha sido campeón de la Liga Argentina, levanta su Liga Profesional número 28 contando a Mateus y Profesional su Liga número 34. Si es en totales se pone a dos de River si es Cerca, solo cerca. profesionales se como pone a, siete. como a mí me gusta contar, solo los profesionales se pone a 7, porque lo amateur me parece muy pero muy poca. ¿Qué pasa hoy con el programa? ¿Qué vamos a hacer hoy? Por supuesto, vamos a hablar de Liga Nacional, vamos a hablar de lo que está pasando en el deporte con el coronavirus, porque hay muchas consecuencias de parte del coronavirus hacia el deporte, cancelados eventos, cancelados también hasta fechas, ya ni siquiera se posponen o se juegan sin público. Si no, ya ponen una fecha en la que no se puede permitir eventos deportivos y masivos en cierto país. Ya les estaremos dando. También la NBA con un gran, pero gran, pero gran fin de semana para Los Ángeles Lakers. Buenísimo. Partidazos. Los que se vivieron en la NBA. Pero, por supuesto, iniciar. También el Real Madrid perdió la punta y el Barça la recuperó. La Juve ganó el Super Clásico o el Derby de Italia. Pero, comenzar rápidamente, metámonos en lo que fue. El día sábado porque en la bombonera river y boca boca y river boca en la bombonera river en tucumán llegaban con un punto de diferencia punto arriba el equipo de marcelo gallardo punto arriba el equipo millonario lo decíamos tenía que ganar si ganaba era campeón dependía de sí mismo boca por su parte tenía que ganar y esperar que river no ganara ¿Qué pasaba en la bombonera Comenzaremos en la bombonera Vamos a hacer algo muy pocas veces Escuchamos en la radio de Honduras Vamos a hacer una cronología multimedia De lo que pasó el día sábado Y vamos a comenzar en la bombonera Porque visitaba Gimnasia de la Plata La cancha de Boca Comandados por Diego Armando Maradona Y la bombonera recibió de la siguiente manera A Diego Armando Maradona
1: ¡Para Diego Armando Maradona! El abrazo con Brindisi. Aquella canción que se escuchaba por aquellos tiempos. Le entrega la plaqueta, Brindisi
2: ahí estaba Diego Armando Maradona pisando la que alguna vez fue su cancha su la bombonera, hogar, su, su hogar. hogar, su casa y la gente de Boca por supuesto se rendía ante los pies de Diego Armando Maradona. Así comenzaba la noche, con un homenaje al 10, al histórico 10 del de fútbol argentino. Y luego los 11 titulares. El 11 titular de Boca Juniors. Este es el equipo que Miguel Ángel Russo mandaba a la cancha para conseguir el título en un mano a mano frente al Club Atlético River Plate. El 11 de Boca, en la voz de Alejandro Pacheco.
3: Y el Boca salía con un 4-1-3-2 con Andrade de la portería, Buffarini, Zambrano, Alonso y Fabra. En la, media, eh, perdón, en la defensa, Campuzano, el Toto Salvio, Fernández estaban jugando como volantes. Villa también está en el medio campo,
2: mientras que el Apache Tevez, junto con Soldano, comandaban el ataque. Ese es el 11 que Boca buscaba ganar el título de la Superliga. Una Superliga con sabor distinto, porque se la ganaba al de la vereda de enfrente. Y en Tucumán, Marcelo Gallardo alineaba al siguiente once para intentar ganar su primera liga local.
4: Así sale River. Pues salía con Armani, con Montiel, Martínez Cuarta, Rojas, Pinola, Casco, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Nico de la Cruz y arriba Matías Suárez y Borré.
2: Ese era el 11 de River, ese era el 11 del club atlético Boca Juniors, ese era el 11 que mandaba cada vez, cada equipo, Miguel Ángel Russo y Marcelo Gallardo, River y Boca, no enfrente uno del otro, pero sí, Jugando uno mano a mano Y todo comenzaba en Tucumán Vamos a comenzar en la cancha de Atlético Tucumán Porque todo comenzaba rápidamente y mal En este caso, para el equipo del Muñeco Gallardo Minuto 11 Contame Y la primera jugada La primera polémica de la noche Minuto 11 ¿Era gol de Borré o era fuera de juego? Que en la transmisión de Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky Se los digan
0: Y la deja de la Cruz. Nacho Fernández. Qué buena pelota para Rafa Ravalle. Adelantado estaba Borré. Todo invalidado. No vale.
2: directo que corresponde a Atlético Atlético mal el partido. 0-0 Juan Pablo. Le dieron espacio y tiempo a Nacho Fernández para que pudiera meter ese pase. Y Borré está habilitado. Uh. Pero recontra habilitado por Bicho Aguirre. Y Borré estaba habilitado, recontra habilitado por el picho Aguirre. Palabras textuales de Juan Pablo Varsky. Alejandro Pacheco, ¿era fuera de juego? No.
3: Yo tengo mis dudas hacia eran fuera de juego, pero yo te voy a decir
2: que no lo era. A primera instancia no lo era. ¿Leo Vanegas?
4: No, no hay
3: offside, nunca.
2: ¿Primer error en contra de River? Se podría sí. decir. Claro, sí, porque eso es un gol que los perjudica. Era un gol que iban a tener. Correcto. Era el minuto 11. Y así como lo escuchaban, el gol anulado a Borré. Y para alegría cheneense y tristeza millonaria, la noche ya comenzaba a pintarse de azul y oro. Minuto 19 en Tucumán. Tiro de esquina para el equipo del ruso Zielinski. Y comenzaba Sielinski. a sufrir River. El ruso Zielinski se ponía ¿Qué? arriba a 1 a 0. Gol. De Toledo. Ya, ya vamos a hablar de él. Minuto 19. Atlético Tucumán le daba la primera alegría de la noche al equipo de los chenenses.
0: Y después puede pegar cerrado. Maguirre metió pasado. ¡Oh, ¡Gol! Sí, de Toledo, sí. ¡Gol! Tucumán Luis Toledo sí estamos haciendo todo bien señores y señores aparece Toledo por tras 19 minutos queridos amigos la Superliga está que arde está ganando el decano Toledo. Toledo
2: Atlético Tucumán 1 0 Toledo el 1 0 para Atlético Tucumán y con esto qué pasaba
4: eh, técnicamente aún Boca seguía 0 0 entonces Riggers seguía siendo campeón
2: seguía siendo campeón el equipo de Marcelo Gallardo pero ya dependía totalmente de lo que pasara en la bombonera. Sí. Perdía 1 a 0 al minuto 19 Toledo. Ponía el 1 a 0 para Atlético Tucumán. ¿Qué pasaba en la bombonera hasta ese entonces? 0 a Cero. 0. Sin muchas emociones en el partido entre Boca y Gimnasia.
3: Ambos partidos trabados.
2: Muy, muy trabados. trabados.
3: Muy peleados. Mucha tensión. Sí. Yo no sé qué, quién estaba más nervioso en ese momento, si River perdiendo o el Boca empatando, porque el partido del Boca fue mucho más complicado para poder ponerse en ventaja que los del River, que porque el River se puso en ventaja con goles anulados. Entonces, por lo menos ellos ya habían encontrado una estrategia de cómo querían afrontar el partido. Sin embargo, errores puntuales de los árbitros hicieron que no fuera posible. Pero vuelvo a mi pregunta, ¿cuál crees vos
2: que estuvo más, más tenso? Ya lo estaremos viendo cuál estuvo más tenso. Al minuto 35, River ya estaba perdiendo. Al minuto 19, pero al minuto 35, por fin, una alegría para el millonario. Aparecía de la Cruz, aparecía Casco, aparecía Matías Suárez. Y al minuto 35, el equipo de Gallardo empataba en Tucumán.
0: Lucas, Suárez, va Matías, viene Suárez. Le la pelota de la cruz. Casco, busca el centro. ¡ah! ¡Ah! de Matías Suárez. ¡Gol! Millonario, millonario, millonario de River, de Matías, de Suárez, siempre aparece Suárez por el medio, le empujó señores, y a los 35 minutos River no jugaba bien, pero empató el partido, se tranquiliza River, el partido está uno
2: uno. Matías Suárez, minuto 35, y con esto, ¿qué estaba pasando? ¿Cómo estábamos? ¿Quién salía campeón? Bueno, desde que empezaron
3: los dos partidos, hasta esos goles, el River seguía siendo campeón, River seguía siendo campeón, porque aunque iba perdiendo, aunque empezó empatando y aunque terminó empatando Boca no había notado ningún gol que se pusiera en ventaja, entonces en teoría, en la práctica, en esos momentos Big, eh, River seguía siendo campeón
4: y le daba oxígeno a River para lo que venía pues, o sea sí. era un gol que ya lo venía en el segundo tiempo
3: sabiendo que ganando era campeón, cerrando el primer tiempo casi cerrando el primer tiempo con un gol de empate, después de que River había sido mejor, había logrado el primer gol aunque fue
2: anulado eso le daba incentivos al equipo de Gallardo De poder proponer una victoria Minuto 45, terminaba en Tucumán Terminaba en la bombonera Empate en los dos partidos Atlético-Tucumán 1 uno, River 1 Boca 0, Gimnasia 0 Hasta ese entonces era campeón el millonario Pero estaba En el borde del abismo Porque un gol de Boca Hacía que todo Había absolutamente tensión cambiara Había una en
4: Argentina Impresionante
2: 50 y 50, uno ojo, un ojo en el mar y el otro gente, en el sol.
4: Gente viendo los dos partidos en con dos tiempo. televisores, sí. pues, o sea, con the Buenos Aires, todos en sus casas. Imagínate. Imagínate el pobre Tano Pasman, que el paz paz Sí. Y recordar que el le dio un beso en la boca a Maradona para en esa frente suerte.
3: Enfrente de Riquelme.
4: Para, para para tener suerte, verdad.
2: El beso de Dios, dijeron muchos. Terminaban los primeros 45 minutos. Iniciaba el complemento y al minuto 51, más polémica, más sazón. ¿Qué pasaba en el área de Atlético Tucumán? Caía Nacho Fernández. River pedía penal. Atlético Tucumán decía que no. Los de Bocas decían, juegue, juegue. ¿Qué pasaba? Escuchemos qué decían. Porque Nacho Fernández caía en el área de Atlético Tucumán.
0: Nacho Fernández perdió falta nada se lo comió
2: Nacho pide penales eh. lo engancha abajo sí es penal es penal lo embiste. Nacho Fernández caí en el área de Atlético Tucumán lo decía Juan Pablo Varsky es penal lo embiste para Alejandro Pacheco era penal penalazo para Leo Vanegas?
4: Clarísimo
2: En el grupo de la voz del deporte en Whatsapp El primero que dijo que era penal fue
4: Leo sí, Leo Vanegas.
2: Te parece muy claro ese y, penal Y
4: eso que soy de Racing Pues aquí no Correcto, correcto. Ni uno de los dos Y Te claramente penal plan, Penalón Te parece
2: muy claro Penalón penal. Minuto 51 Y ahí ya comenzaba a teñirse la noche de oscuro Ya comenzaba a teñirse la noche como aquella de la luz en el 2017, River comenzaba a ver fantasmas y River comenzaba a sufrir. Para este minuto, fíjate que River me recordó
4: mucho cuando echa el gol Gabriel Barbosa en la final. Sí, Esos cinco sí. minutos de transición donde River no sabía qué hacer, lo sentí igual contra defensa. En el segundo tiempo contra defensa, que no estuvo claro, fue un penal para empatar el partido. Claro. E igual, ahorita en Tucumán, no se vio ese River... Como el River que salió en el segundo tiempo en Madrid, si te acordás.
3: Es que salió presa de los nervios, podría decirse.
4: Y o o sea, sea, también
2: con pero, la psicología. Pero, pero eran los mismos nervios,
4: claro. porque River sale en el segundo tiempo perdiendo contra Boca en Madrid, pero hace un segundo tiempo extraordinario. No, claro, pero se
3: podría decir que es que puedes estar nervioso en un partido como ese en Madrid, pero también puedes, estar, puedes no estar nervioso en ese partido, pero puedes estar nervioso en cualquier otro partido que se te sí. presente. Ya que eso. en esta era como que dependo de sí, mí mismo. Por
4: eso, por eso te mencioné antes a Ezequiel Palacios porque él era el que le daba el timing al equipo y que no eran pases entre líneas, pero sí pases con dirección a siempre a, a espaldas del jugador o siempre abría el campo cuando tenía que abrir y eso era lo que ocupaba River en esos momentos y lastimosamente ni Nico de la Cruz ni Quintero le dieron eso en ese momento del partido, que, era, que era fundamental
2: minuto 64 ya River tenía en su mente un gol anulado ya River tenía en su mente un posible penal a Nacho Fernández y al minuto 64 la hecatombe penal contra Matías Suárez sí o no, escuchemos cómo se vivía esa caída de Suárez en el área de Lucchetti, el guardameta de los tucumanos
4: oh, oh, oh.
0: La de Hamilton, Busca a River, le espera borrar el área, había agarrón, le tiró la camiseta, agarrón de la camiseta a Suárez.
2: Caño contra Ortiz, lo, lo, lo sujeta sí. lo sujeta de la camiseta. Sí, 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 ¿sí? Sí, sí. Los narradores y el comentarista decían que lo sujeta, yo les digo que este no me parece penal. Alejandro Pacheco. No podés pintar todo, perdón, pintar todos los agarrones que se dan dentro del área. ¿Leo a Negas?
4: Mm, ahí sí se la doy al árbitro a esa. Era difícil. Era muy difícil. Y más por el mismo partido. Sí, el Iban a área. haber agarrones.
3: Sí, el árbitro tiene que pitar de una.
4: eso se, eso se la doy al árbitro.
2: Pero.
3: La si, la busca,
2: si la buscas del libro, es penal. Claro, correcto. Si vas al RAS. Sí, del reglamento es, es, penal. Penal, sí. es penal yo para mí lo digo claramente como hincha de River no me parece penal sobre Matías Suárez sin embargo con esto seguía 1 a 1 y 0 a 0 seguía campeón y mucha tensión
4: en Buenos Aires en la bombonera impresionante ...lo que se estaba viviendo porque no anotaba Boca... ...y que Boca venía anotando muchos goles... ...4 a 0, sí. 3 a 0... ...y Gimnasia que está en uno de los últimos lugares... Y aparte que era ...no Maradona, le anotaba gol...
3: ...Maradona, un Ceneyce de corazón...
4: ...sí pero también el portero de Gimnasia... ...llevaba unas cuatro tapadas... ...pero sí. buenas tapadas...
2: Sí. ...muy buenas, o sea y estaba Boca. jugando el partido de Gimnasia... ...nos trasladamos de Tucumán... ...a la bombonera porque ahora sí... ...hasta el minuto 71... ...River era campeón... ...de la Argentina... River era campeón de la Superliga pero apareció un tocado apareció un distinto apareció uno que se sentía olvidado y que ahora ha regresado a su nivel y es el jugador más preponderante en lo que va en el año aparecía el 10 el, el capitán, 10. aparecía el hombre de la película, el hombre de la serie, aparecía Carlos, el Apache TV.
1: Fabra, Villa, Fabra, Fabra, Guanchope, Tevez, Tevez... ¡Oh! Señoras y señores, a los 27 minutos y medio del segundo tiempo, sueña, sueña con el título, sueña, sueña con el campeonato, Boca también cree, señoras y señores, Boca 1, Gimnasia 0,
2: Carlos Tevez. Minuto 72, y Boca ya lo ganaba con esto, era campeón de la Argentina Tenía que ser el 10 Tenía que ser Tevez La pelota siempre
3: Para el 10 Y golazo de Tevez Sí, yo dije que era un golazo Aunque aquí teníamos opiniones encontradas porque Podía se... ser más el portero Sí, podía ser más Para las tapadas que había hecho antes
4: La verdad es que se le fue Pero Pero era un disparo potente Las cosas que te da la vida Mira el River queda campeón de Libertadores Con un gol del Piti Un gol del Pity El 10 O sea, el 10. tu emblema
3: bueno, el por cosas de porque la vida... Piti fue a sentenciarlo. Sí, sí, pero... Del, porque del, el segundo fue de Quintero.
4: Pero vos, sabes, pero vos sabes que al final vos recordás al piti por claro, eso. Claro, claro. Las cosas de la vida que te da eso de que en esta vez te lo da Tevez para Boca. Te lo da el 10 y te da el título eso.
2: Y toda son, la Son historia? cosas
4: nostálgicas que te da todo lo que sucede en ese momento, ¿me entendés?
2: Y toda la historia que contextualizaba este momento de Boca, llegaba una nueva presidencia, entre la cual llegaba el manager deportivo. El ídolo más grande en la historia de Boca decía, "Me bajo del póster, ayudo a mi club". Juan Román Riquelme, nombre que no se olvide. Eligió a Miguel Ángel Russo, le dio confianza a Tevez y Tevez al minuto 72, minuto 72 hacía que Boca fuera campeón de la Argentina y en Tucumán, River buscando y dale, ese gol dale, y dale, dale, en Tucumán y River dale, buscando dale, ese gol dale, estaba un gol el equipo de Marcelo Gallardo de ser campeón, un gol. a un gol de sumar y cerrar el círculo de trofeos en este ciclo de seis años, pero River no pudo, y el partido terminó, y el trofeo se le escapó
0: sí.
1: ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Boca campeón! ¡Boca campeón del fútbol argentino, señores! En una definición inolvidable. En una definición histórica. En un final increíble. Boca se queda con el campeonato. Se queda con el título en la última fecha. Boca campeón del fútbol argentino. Le ganó a Gimnasia con ese gol de Carlos Tevez. Y Atlético Tucumán le empató arriba en 1-1. Boca, campeón de la Superliga. Boca se ha quedado con el título del fútbol argentino.
5: esto es algo que no, no se puede explicar es algo que todavía no, 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 no se cae no 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 caigo una de las emociones más grandes que tuve en el, en el fútbol seguro este grupo supo, supo jugar mucho con la presión y la, y la verdad que es lo más recatable este Boca campeón ¿no? creo que es como el primero ¿no? tengo no sé cuántos títulos pero este es como el primero, es una cosa que, que siento que, que es cuando salí campeón de, de con Boca, ¿no? mi primer campeonato creo que es igual y es lo que me mantiene eh, en vivo eh, en esto lo que es el fútbol. ¿no? Sí, volví a tener hambre de gloria.
2: Boca campeón de la Superliga Argentina, escuchábamos... El final, el relato de Sebastián el Pollo Viñolo, hincha de, él dice All Boys. Y también escuchábamos al hombre de la película, de la serie, el ídolo chenense, el que se fue a China y perdió el, esa idolatría y el que volvió. Volvió. Volvió y sacó a Boca campeón con un gol suyo, con varios de hecho. Capitán número 10 y una noche muy, muy, muy... Azul y oro. Tevez con el gol del título. Riquelme en el palco. Y el homenaje a Diego Armando Maradona. El que fue al estadio, ¿qué más puede pedir ese día? Claro. Viste a, a, a Maradona. vistes a posiblemente tres de los cinco ídolos más grandes en la historia de Boca.
3: En
4: un estadio. ¿no?
2: Justo campeón. Sí, yo digo que sí porque logró
3: en la recta final ya imponer su condición de ganas. Y de motivación para poder ganar un título. Justo campeón. O
4: sea, yo todo bien bien raro esta Superliga porque para diciembre estaba, me acuerdo, Argentinos Juniors, Lanús y creo que Defensa, sí. en los primeros tre tres lugares y después de River perder la Libertadores, como que toma la decisión de decir el desafío de quedar campeón de Liga y eso me gustó mucho de Marcelo Gallardo porque ganó prácticamente todo desde enero hasta ahorita correcto ganó todo, ya hasta partidos, los últimos dos River. partidos que sí se le, se le complicaron mucho. Sí, 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 sí. Pero fíjate que. Ahora, antes del partido con Estudiantes. ¿En la plata? También había ganado 1-0. Sí. No me sí. acuerdo contra quién. Estaba ganando con lo justo. Exacto, con lo justo. Complicado, eso también lo hemos platicado. Sí, sí, sí. Y le volvió a pasar lo
2: mismo ahorita en Tucumán. Con un shock. La pregunta que todo el mundo hace y que yo también me hago: ¿lo ganó Boca o lo dejó ir River? Lo dejó ir River. Por, por, por,
4: por lo que es River vos y yo sabemos lo que es River así como todo el mundo sabe lo que es Boca no, no podés en esas instancias perder, empatar pues, no podías, tenías que ganar
3: no, es que lo dejas Con todo, y porque, todo porque hubo partidos en que River no se pudo mostrar a la altura de las exigencias como estaba citando lo de Defensa y Justicia, un partido que también tuvo que haberlo apabullado porque ya significaba una ventaja que no iba a poder remontar el Boca en la última jornada, por ejemplo entonces yo digo que es un poco de los dos.
2: ¿El arbitraje qué tanto influyó es que, en este título de
3: Boca? Sí influye porque estamos hablando de penales no señalados, de un gol mal anulado, entonces es el famoso si hubiera sido diferente. Porque como el árbitro señala esos errores, desencadena una secuencia de eventos que terminan en un empate. O sea, si, el, si River hubiera empezado ganando... ...no termina el partido 1-1... ...de la manera en terminó, por ejemplo. Pero él, él pregunta en pocas palabras... ...si hubo robo o no hubo robo. Es que robo ya dejó tres... No, de no, yo dije lo... si
2: influyó. Claro. Yo dije si influyó, Yo, no di, robo. yo digo que se si influyó. <ríe> a ver, esta es mi opinión. Opinión de un periodista... ...hincha, fanático de River. Para mí River dejó ir el campeonato... ...en Defensa y Justicia. Cuando River en la penúltima fecha... ...no le gana a Defensa y Justicia me parece que deja ir el campeonato porque sabía que podía pasar y que iban a pasar cosas extrañas. Si vos querés liquidar algo, hacelo. Y me parece que de local, frente a Defensa y Justicia, tenía que ganar el empate después, le hubiese servido en Tucumán para ser campeón. Dicho sea de paso, el arbitraje influyó mucho, pero mucho, porque son tres jugadas en el último sí, partido la que sí. y es mucho. Dicho sea de paso, River no pierde el campeonato por el arbitraje. River pierde el campeonato contra Defensa y Justicia. Y River pierde el campeonato en una de las pocas críticas que se le puede hacer a Marcelo Gallardo. Que es, prefirió morir con las botas puestas. Prefirió morir el muñeco Gallardo con su idea, con su esquema. Una línea de 5 que sale mucho para sorprender al rival pero cuando la utilizas como tu esquema inicial en todos los partidos, te la van contrarrestando. Lo hizo Defensa y Justicia, lo hizo Atlético Tucumán, lo hizo Unión de Santa Fe, lo hizo unión, Independiente. Sí, uh -huh. Lo hizo Independiente. Me parece que ahí falló el equipo de Marcelo Gallardo y también uh -huh. hablar, compañeros, de que hay ciertos jugadores que le hacen falta a River. Uno es Maidana, se los decía, me parece que Maidana... Más allá de que Pinola y Martínez Cuarta son muy buenos, daba otro tipo de seguridad Johnny sí, Maidana. Sí. Y luego me parece que le hace falta ese hombre tocado por la varita mágica en partidos grandes, que es el Piti Martínez, que hoy no lo tiene River.
4: No lo tiene. Y igual Quintero no vino después de la lesión, se le ha hecho muy difícil, y yo lo entiendo porque es una okay. lesión muy difícil. No volvés a ser el mismo. Pero me gustó mucho de River que... De lastimosamente por cosas de la vida perdés la Libertadores, perdés la Liga queda ese sabor amargo muy fuerte. que la gente lo siente ahí golpe pero, no, pero no tome en cuenta cómo fue todo, le ganaste una semifinal a Boca venías de ser campeón de la Libertadores sí. toda la historia de estos últimos cinco años que ha sido espectacular por parte de River pero qué horrible hablar de
3: estos últimos cinco meses sí, sí,
4: su... sí, 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 sí. Por... O sea,
3: los últimos cinco años claro cerrando con broche de oro yo, yo digo que esos cinco semana. minutos finales en Lima te pueden marcar algo. Marcaron
4: una copa y una liga. Pudo, pudimos sí. haber visto un bicampeonato de Libertadores Uf. y campeonato de, de liga. Porque seguro River
2: ganaba la liga, sí. si ganaba la copa. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Por minutos, mira cómo es el fútbol. Dicho sea de... Esto es lo lindo del fútbol, es tan contradictorio, tan cambiante, tan dinámico. Da tantas revanchas Que a Boca le da una revancha Y me parece que para el hincha chenense Que nos lo puede decir al 98, 93, 78, 16 Es un desahogo Total y profundo Uf. Es un desahogo que no de 6 años En el que le ha costado mucho Sobre todo en los mano a mano contra River Y es un desahogo Porque esta Superliga, más allá de ganarse La Gimnasia, a gimnasia Grima en La Plata Se la gana River
3: sí. sí, se la arrebata mejor dicho
2: Se la gana en un mano a mano arriba River y ese es el desahogo del hincha chenense, así que felicidades a todos los hinchas de Boca Juniors, campeones de la Superliga, le ganaron el mano a mano al equipo de Marcelo Gallardo, que sí, el muñeco Gallardo dio la cara, y sí, el muñeco Gallardo habló en conferencia de prensa, jerarquía, liderazgo y honorabilidad, la del muñeco Gallardo Qué en grande conferencia el muñeco, ¿eh? de prensa. Marcelo Gallardo a continuación en la voz del deporte enseñanza para la vida lo más normal en esta vida es perder, hay que saber convivir con la derrota incluso cuando los otros se equivocan
5: Más allá de, de algunas decisiones arbitrales en el que tampoco voy a entrar en, en, en muchos detalles ¿no? porque considero a, a a Patricio Lustó, uno de los mejores árbitros del fútbol argentino y se puede equivocar como cualquier árbitro que se equivoca eh, cada, cada fin de semana en nuestro, en nuestro fútbol Sí pesa y, 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 y claramente duele porque es un partido decisivo las equivocaciones duelen un poco más, pero bueno, no le voy a caer el árbitro eh, en ese tipo ganó la mayoría de los puntos eh, que estaban en juego ganó su partido, que tenía que ganarlo, y nosotros no pudimos, así que felicitaciones a Boca por, por este campeonato. Y se aprende todo el tiempo, eh, no solamente en la, en, la, en la victoria y no solamente en la derrota, eh, se aprende todo el tiempo. Lo que nosotros eh, somos no, no vamos a cambiar, no vamos a, no vamos a, a, a tomar una postura diferente, a la que hemos tomado cuando nos tocó ganar, eh, y cuando te toca perder tenés que asumir esa responsabilidad que te toca a vos y, y volver a empezar, porque esto es así, es el, el juego mismo, es el fútbol que te da esa, esas posibilidades, y las posibilidades son ganar o perder todo el tiempo. Eh, entonces cuando aprendo? Todos los días aprendo, todo el tiempo. No solamente cuando gano y no solamente cuando pierdo. Todo el tiempo estamos aprendiendo y, 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 y tenemos que convivir, saber convivir con estas cuestiones de, de, de ganar y de perder. Porque no todo, el, no todo el mundo sabe convivir cuando gana, ¿no? Y no todo el mundo sabe convivir cuando pierde. Entonces, el saber convivir, medir, equilibrado cuando ganas como nosotros lo hemos sido durante todo este tiempo eh, y eso nos, nos ha eh, hecho ser un equipo que se ha eh, comportado siempre de la misma manera lo mismo en la derrota lo mismo en la derrota saber no no empezar no no vamos, vamos con el árbitro que se equivocó no vamos va, va, empecemos a tirar la mierda para otro lado no no saber convivir con la, con la derrota mismo cuando los demás se equivocan
2: Marcelo Daniel Gallardo señoría aún en la derrota la verdad muy bueno lo de Gallardo algo que hay que aprender absolutamente todos, no solo en el fútbol en la vida vamos a perder más de lo que ganamos y hay que saber convivir en la victoria y hay que saber convivir en la derrota incluso si otros se equivocan felicidades a todos los hinchas de boca miles y millones alrededor del mundo felicidades a mis amigos aficionados del equipo club atlético boca juniors era su hora enhorabuena felicidades nos estaremos viendo nos seguiremos viendo disfrútenla que es una superliga histórica por primera vez en la historia no ganó el equipo que llegaba puntero cuando definían A la River última o boca. Por primera vez en la historia, el segundo lugar el, sale campeón. El técnico
4: de. Miguel Ángel Russo De Tucumán.
2: El ruso Zielinski.
4: El ruso Zielinski, escúchate de esta. Ajá. El ruso Zielinski nunca había tenido como. Eh, versus contra River así difíciles. De, de Se dio este. Pero, ¿te acordás cuando
3: River desciende? Sí, me acuerdo. 2011. 2011. ¿Contra quién fue? Contra Belgrano. Belgrano. Y el director era Almeida. El del River era Almeida. El, yeah. sí era. JJ López.
4: Él sabe. Entonces, más.
3: entonces fue Almeida al... es el del ascenso. Ajá, eso, es bueno.
4: Pregúntate quién era el técnico que descendió a River. Ruso, Zelinsky. El ruso Zelinsky. Sí.
2: Pocas veces en la historia. Qué cosas, mira. Pocas veces en la historia se Dos va veces a de ver... la noche a River. Dos veces amargado ese hombre ah, River. River. Pocas veces en la historia se va a ver que un técnico sin dirigir a un equipo haga tan feliz a su hinchada Ajá. y el ruso Zielinski ha hecho tremendamente feliz. Por desgracia del otro, algo que imagínate. imagínate las cosas de la vida que te da.
4: Eso se es que quería entender.
2: Así que, justo campeón Boca, me parece que hizo un sprint final muy bueno. Nunca decayó, siempre metió presión. Y cuando tuvo que liquidar el torneo, lo hizo. River a intentar recuperarse. Otro golpe fuerte después de lo que pasó en la Copa Libertadores. Ahora pasa en la Superliga. Marcelo Gallardo a tener que cambiar, a recuperarse. Y ahora a buscar la Copa de la Superliga. La Supercopa y, contra Racing Y también vienen muchas, en copas, la Copa vienen muchas copas Falta mucho Y la verdad El dinero de Palacio Creo que ahí puedes comprar a alguien Falta mucho Falta mucho año Falta mucha temporada River y Boca Se seguirán bien, River no cae Eso estoy seguro Con no. Gallardo Seguirá no, ahí No creo No creo Porque está muy consciente Escuché la conferencia de prensa Y está muy consciente
4: ¿Crees que ya que está que... viendo El final del barco?
2: Fin no. de ciclo Se no, acerca no, no, no. Esta es pregunta clara ¿Se acerca el fin de ciclo de Gallardo? Para nada. Leo. Yo, yo digo que una más. No, pero es que la sensación... Una más con River. La sensación es una, que más, deja... una copa más. No,
4: una temporada más con River. Una
2: temporada más. Pero
4: lo decís porque por malos resultados porque le va a salir algo mejor. No, creo que sí le va a salir algo mejor. Ah, Gallardo.
2: Bueno. Bueno, bueno. Que la noticia no tape la historia. Boca Juniors, campeón de la Superliga Argentina. Pausa comercial y volvemos al regresar. Hablamos rápidamente lo que pasó en Liga Nacional, NBA. ¿Y qué está pasando con el coronavirus? ¿Por qué? Hay tanta alarma a nivel mundial y en qué afecta el deporte. No se vaya que esto es la voz del deporte.
4: Pausa y volvemos. La voz del deporte.
1: Sí sí sí. I'm out on play now baby Say, 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 hey, hey now baby So let's go on things straight now baby Tell me, tell me if you love me or not Love me or not, love me or not I've been in my house, you, yeah, I'm lucky now Lucky now, lucky now You gotta tell me if you love me or not Love me or not, love me or not Been wishing for you, I'm a lucky now Lucky now, lucky now
5: Amigos, les saluda el flaco Pineda y les invito a que sigan la página La Voz del Deporte
0: Continuamos con La Voz del Deporte
2: Seguimos seguimos aquí en La Voz del Deporte 9 de marzo del 2020 Mirá qué lindo es el fútbol mira qué linda es la vida un día después prácticamente de un golpe muy fuerte para todo aficionado de River, llega un 9 que es uh -huh. un nuevo mes de la consecución de la sí. Copa Libertadores 2018, 15 meses <ríe> sí. de haber ganado sí, sí, la Copa Libertadores más importante de la historia el fútbol te da y el fútbol te quita y a quien le quitó fue a la máquina, fue a Laurinegro fue a Real España, perdió 0-1 contra Motagua en un partido que decíamos es para dar un golpe de autoridad, un golpe sobre la mesa la máquina lo pierde 0-1 de local con el morazán lleno frente a Motagua, gol de Gonzalo Klusener. Ojalá lo renueve porque está muy joven el muchacho.
3: Tiene mucho futuro en Motagua.
4: Klusener que anota con maratón en clásicos, con Olimpia y con, y con el España para okay. lo que lo ocupas.
3: No y fue un partido que nosotros anticipábamos lo habíamos dicho el viernes que por el factor local por el factor por lo que había hecho el Real España uh -huh. en jornadas anteriores. Venía en una mejor posición anímica Para poder enfrentar a Botagua Y quedarse con el liderato, en todo caso Pero sí fue sorpresivo también Que el partido, aunque Real España tuvo control Tuvo oportunidades, no logró concretar Las que tenía El gol de Cruz sí es un gol medio raro Y también hubo espacio para la polémica Primero que todo por el penal Que abanica ¿Quién era el que estaba
2: rematando para... ¿Penal era? contra gente era? ¿Penal fue? Mm, a, a
4: primeras yo miré penal viéndola en televisión, dije a penal. Primer,
3: a primera, vi penal. Pero ya viendo la repetición, uh -huh. como nos estábamos comentando con Leo, que parece ser que abanica al aire y solo se cae. Porque no aparece. Parece, hay parece. que verla bien. Pero es que tenés que irte con la primera impresión, y mi primera impresión era
2: penal. Sí, sí, para ser justos con el árbitro es la primera impresión. Sí, porque él no tiene derecho si no a es injusto. No tiene bar. No hay repeticiones de la televisión. Sí,
4: yo, yo pitaría yo yo... penal. Yo
2: hubiese pitado penal. Yo también. Yo también. Yo siento
3: Ahora, el y yo lo hecho.
2: Real España me parece que siendo superior termina perdiendo un partido por...
4: Eso lo decís vos.
2: Lo digo yo y me hago cargo de todo no, lo que peor. yo digo. Para ah. mí Real España lo termina perdiendo el fin de semana contra Motagua por... Por el cambio. Porque le pesó al técnico. Porque Real España siendo superior, siendo mejor que Motagua, teniendo más posesión y más ataque posicional. no tanto más como directo, en agresividad. No tanto, no tanto directo. Llegaba, llegaba antes a las jugadas. Correcto. Las terminaba. No habían muchos disparos que Rubier sacara, pero sí un ataque posicional. Nunca que mano a mano, Motagua. pero
4: sí no dejaba a Motagua jugar el partido. Rubier Ahora,
2: tuvo un partido demasiado accidentado de su parte. Sí, ahora me parece que Real España lo pierde En el cambio, selecciona El primer cambio, selecciona Joe Benavides Y el director técnico Ramiro Martínez decide meter A un lateral para sacar Al único armador Pero que a, tenía
4: Al que nadie no quiere
2: Yo hubiese preferido que metiera A otro delantero para intentar Capitalizar esa superioridad sí. O meter a otro Que hombre, tuviera hombre. características parecidas A Joe Benavides, como por ejemplo Daniel Quiroz intentar ganarlo, y me parece que el mensaje que mandó Ramiro Martínez fue no, no perder, prioricemos no perder, y en eso llegó el gol de Motagua, el 1-0, a después hizo los cambios de Ronnie Martínez y Ángel Tejeda, que son delanteros, pero ya estaba perdiendo. Pero ya Motagua después hizo el partido Correcto. que hace
4: Motagua siempre, de justo aguantar. De Motagua, ¿no?
2: Pues sí, ah, el fútbol no es, no es justo, no existe la justicia.
4: Creo que ganó esos partidos que no importa cómo los jugás, pero, pero hay que ganar exacto y lo por sabía Motagua. Diego
3: y en Motagua con Diego Vázquez así ha sido no es el contundente de 3 a 0 4 a 0 pero es el es justo injusto. de un gol necesito para ponerme en ventaja un gol es lo que necesito para asegurar la victoria
4: probando Diego de Emilio de Winger no le salió para nada creo que no, no, a le, quién, que no, no vuelva ¿no? a probar eso porque estaba inventando el y que no el tiene le salió
2: fue superado que Superad. superadísimo si nos vamos al juego Motagua fue superado por Real España sí. y
4: especialmente en esa banda donde Emilio no sabía qué hacer entonces, lo
2: superan porque obviamente la verdad, ya no es el jugador rápido por
4: esa calle. Creo que son de esos partidos así, no importa. No, hay, no que, importa. hay que ganar.
2: Esos partidos hay que ganarlos. ¿Por qué? Porque ahora Motagua, gracias a la victoria en El Morazán, es único puntero del campeonato. Y ahora enfrentará el segundo lugar, que es Olimpia, pero con un Olimpia pensando en Canadá y con un Olimpia que va a ir condicionado a ese partido. Dependiendo de lo que haga El día de mañana dependiendo del un viaje bien largo ¿verdad? Del resultado sí, sí, sí. Que viaje Porque si Olimpia Mañana pierde 1 a 0 O 2 a 0 Me parece que va a guardar jugadores Para intentar la remontada Así que es importante triunfo para Motagua Si le gana a Olimpia ya se va 5 puntos de diferencia con... Motagua
3: toda la semana bueno, descansando es Con 4 jornadas por jugar Independientemente de lo que suceda en Canadá Porque el Olimpia puede empatar Puede perder, puede ganar inclusive, pero no puede descuidar el partido de vuelta. Correctamente. Imaginémonos el mejor de los escenarios posibles. Bueno, el mejor escenario posible es un ganar. empate. No ganar. creo que gane. No, pero el mejor un escenario es ganar, pero el, el que Ajá. uno dice. El empate como, le ayuda. El pero tiene el que dos. más puede rozar es empatar. Sí. Uh -huh. Entonces, si tiene que empatar o empata, aún así tiene que preparar un partido de vuelta en el cual no se puede descuidar. Tiene que sacar sus mejores armas. Y antes de ese partido estás jugando contra tu más grande rival, perdiendo el liderato, y eso te asegura el qué, un 50% del título. Prácticamente. Prácticamente, porque solamente... Bravo. Bravo Opa, para el Olimpia. Importante para Montagua. No entiendo cómo el Olimpia.
4: Con el descanso. Hizo... Eso lo tomo yo mucho en cuenta.
3: No entiendo cómo Olimpia se complicó solo. Porque ha perdido puntos en sus dos últimos enfrentamientos. Eh, empató lo... Olimpia 1-1 no. contra el Vida, ¿verdad? Sí. Lo, lo cual le hubiera permitido ser líder con Motagua. O desde antes ser líder en solitario. Si lo hubiera ganado a Honduras del Progreso. Uh -huh. Pero ahora tiene que estar pensando tanto en Canadá. Como en ver cómo le remonta una diferencia de dos
2: puntos a Motagua. Sin reservar jugadores. O tácticas de juego. Correctamente. Ahora se le complica Olimpia por calendario. Y yo creo que lo mejor que haga Olimpia es darle prioridad a la competencia internacional. Lo decía Leo. Leo empató Olimpia 1 uno, uno a 1 uno contra El Vida. Otros resultados. Ganó maratón 4 a 2 contra Platense. Qué golazo el del chino Disco. Golazo el de chino Discua. El gol de la jornada. Uno de los mejores ¿En del serio? torneo. no lo he visto. Fío.
3: fue un gol con la derecha. Fuera del área. Una pelota que tiene ese efecto que va hacia arriba. Después Ajá. baja, Correcto. pega en el poste derecho y, y adentro. Y la queda buscando el
2: portero. De Platense decir que no es que había mejorado mucho, era que solo había enfrentado a un equipo muy malo que está prácticamente en segunda división, como el Honduras del Progreso. Maratón ya se llega y empata Real España en punto juega bien el vida ojo juega sí, claro. muy bien el vida de Araujo lo decíamos era está, muy difícil muy, en serio está
3: muy cerrado ese primer, esos primeros lugares porque el Montado tiene 24 Olimpia tiene 22 Real España 21 y el Maratón alcanzó a Real España
2: con 21 cerremos resultados de Liga Nacional empató Real Sociedad contra el Honduras del Progreso prácticamente descendido el equipo progreseño claro sí. que sí y no ganó los duelos directos sí, sí. la noticia no cortó
3: la noticia de la semana es que la, los lobos de la UPN por fin ganaron ganaron ¡Oh! por fin ganaron, tenían <risa> aproximadamente
2: 8 jornadas sin ganar, ocho jornadas de esta temporada. 14, 8 jornadas, 14 partidos eh, en total y no ganaban los lobos desde el 27 de noviembre, gol de Sendel Cruz, dame la tabla del actual torneo clausura 2020, el líder es el ciclón azul, que ya salió de la crisis, no, Motagua nunca tuvo una crisis no, Motavo nunca tuvo una crisis Motavo es líder con
3: 24, le sigue el IPE con 22 Real España y Maratón empatados con 21 Después sigue el Vida con 16 Muy cerca Real Sociedad con 14 Y también Real de Minas tiene 14 Y los últimos tres lugares los comandan Si se puede decir así Platense y Lobos de la UPN con 9 puntos Y el prácticamente descendido por todos aquí en cabina Honduras de, Pro, Honduras de Progreso Progreso con
2: 8 puntos Hablemos Del mejor baloncesto del mundo Hablemos de la NBA Yeah,
1: okay. be Yeah, I
0: was on my. Hago bien en respetar los mandamientos. ¿Y dónde estará Dios metido en estos momentos? Sé que la vida es corta como cuento.
2: Y en un abrir y cerrar se la lleva el viento. NBA, canción Six Rigs de Bad Bunny. Ya la gente lo sabe, le paga Solo, para en, la la deporte, solo esto, en la voz eh. del deporte a deporte. me decías del álbum. ¿El álbum de Bad Bunny? me gustó? Sí, sí. Yo no lo he escuchado, vos.
4: No, sí, está bueno.
2: Vamos a hablar de música, fíjate. No puedo decir la, la, la frase
3: que tengo en mi cabeza, pero sí. Yo creo que creo no No, 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 no. ¿Qué? Hostia, o sea, hay, hay un verso de, la, de las nuevas canciones de Bad Bunny que yo creo que vos tenés
2: también en tu cabeza que no te la puedes quitar. No sé, pero los Insights son muy buenos.
4: Sí. Ah, te yo leí, no
3: quiero, te
2: leí. leí. Están, están
4: activos ahí. Está los bueno. Insights son
2: muy buenos. Bueno, hablar de la NBA. Los Playoffs comienzan el 18 de abril. Las finales de la NBA del 4 de junio al 21 de junio. Y el primer partido es del viernes: Lakers contra Pucks. LeBron James contra Gianni Santetocumpo, primera victoria de los Lakers contra un equipo o el mejor equipo de la NBA, 113 a 103, ganó el Púrpura y Oro de LeBron James. Partidazo. Que te cuento, tiene una racha de 18 victorias y cero derrotas cuando llega o cuando termina el tercer cuarto con ventaja y terminaron ganando el tercer cuarto que fue donde definió el, el partido 39 a 28 es decir, le sacó 10 puntos que al final fue la diferencia en el marcador final Lebron James anotó 37 puntos 8 rebotes wow. y 7 asistencias mientras que Giannis Antetokounmpo registró 32 puntos 12 rebotes y 6 asistencias huh. los Lakers están 20-0 cuando Lebron James anota 30 o más puntos si Lebron llega y anota 30 o más puntos es... Ganan los Lakers. Si llega el rey
4: ese día, ganan los
3: Lakers. Correctamente. Y los Lakers son el primer equipo de la conferencia del Viejo Oeste en clasificar a los playoffs.
2: Primera vez que los Lakers clasifican a los playoffs Estoy desde por el eso, 2013. ¿no? Sí, muy feliz. Desde el 2013 <risa> los Lakers no clasificaban a los playoffs. 7 años ya. Ojo con eso. Y ojo que para MVP me parece que va a estar entre Giannis Antetokounmpo y LeBron James. Y para el jugador defensivo entre Atento Cumpo y Anthony Davis, que tuvo un gran partido. El otro partido importante para los Lakers, que fue una muestra de carácter, usted búsquelo en la voz del Deporte HN en Facebook, es la victoria del Púrpura y Oro 112 a 103 contra los Clippers. Es decir, el equipo de LeBron James venció al favorito en las apuestas para ser el campeón, que son los Bucks, y al segundo favorito en las apuestas, los Clippers. Lakers venció 112 a 103 a Los Ángeles Clippers Una de las sí. cosas que le, que le decíamos Que los Lakers no ganaban esos partidos Contra los que estaban clasificados en los playoffs Ahora sí, le ganó los, a los dos más difíciles
3: Había de los partidos, había perdido como alrededor Del 60% De los partidos disputados contra equipos Que correspondían al primero y octavo lugar De ambas conferencias, los Lakers iban muy mal Pero ya llevan dos victorias seguidas y bueno, importante darle ganado a los box que coincidentemente, contra, coincidentemente los grandes, para el contra los grandes. Los, los Bucks también tuvieron jornada esta fin, este fin
2: de semana y sorpresivamente volvieron a perder. Perdieron porque no tenían a Gianni tocumpo Salió lesionado y se va a perder el partido ese que perdieron y el día de hoy. así ah, bueno, que entonces no es mucho. Esos son los resultados de la NBA, Lakers, a Bucks y a Clippers. Y hablemos del de coronavirus el COVID 19 no, no se sale el hashtag eh. no el se sale el hashtag ya es como un mes y medio ya pasando. ese hashtag ¿Y ¿cuál es el hashtag?
4: el coronavirus. COVID, ah, COVID, COVID, COVID 19 o coronavirus
2: ¿por qué vamos a hablar del coronavirus? porque el coronavirus está afectando el deporte para que usted esté actualizado el torneo de Indian Wells fue suspendido después de confirmar un caso de coronavirus en el valle de Coachella en California Miami y Monte Carlo también podrían ser suspendidos y ojo atención Alejandro Pacheco dame las medidas que la ATP va a tener en sus próximos torneos del el mayor de tenis. Va a tener
3: puestos de desinfección Los jugadores tendrán y jugadoras Tendrán que llevar sus propias toallas Se evitará que se saluden con la mano O con cualquier tipo de contacto No podrán tocar a las mascotas del evento Los pelotas van a tener que utilizar Guantes para recoger
4: Está bien seria
3: la sí. cosa Valga la redundancia que van a tener que recoger las pelotas con guantes y evitar tener cualquier tipo de contacto con los tenistas. También los jugadores no pueden hacer entrega de camisetas, toallas u otros utensilios a la afición que se presente y no pueden aceptar bolígrafos que se les lancen para firmar autógrafos. Muy drásticos.
2: Bastante, bastante difícil lo que está pasando con el coronavirus. Aprovechando que está Leo Vanegas que además de ser nuestro mercadólogo, amigo, compañero, colega. Es nuestro experto en la Fórmula 1 Contame, ¿qué pasa con el segundo gran premio de la temporada? ¿Cuándo comienza primero en la Fórmula 1 la temporada? ¿Y qué está pasando con el gran premio de Bahrain? El GP de Australia ya la próxima
4: semana, entre 12 y el 15 Empieza en Australia toda la temporada y lo el que primero? Es, sí, y lo que es en Bahrain, que queda muy cerca del occidente De Europa Cerca de eh, Afganistán Exacto eh, se, jugará, se hará sin público, que es lo, lo que incentiva a hacer la Fórmula 1, es que vaya la gente a ver claro, la, la car una carrera de fórmula sin gente. Está clavo la onda. Y sí. esa, esa es a
2: finales de marzo. Así que el Gran Premio de Australia no corre peligro, del 12 al 15 de marzo. Qué bueno. Ahí, ahí es cuando comienza la temporada de la Fórmula 1. Y el Gran Premio de Bahrein se realizará sin público. Lo que
3: pasa es que dicen que el coronavirus tiene una muy baja resistencia a climas con temperaturas altas. Y Australia es uno de los países con los peores climas en cuanto a
2: temperaturas Por eso en África tampoco está pegando mucho. Está informado. Y ha costado mucho que llegue. Y hay
3: informado para que no sean Y ha costado
2: mucho que llegue a estos países latinos. por lo No sobrevive mucho el coronavirus, no sobrevive mucho a temperaturas altas. Qué bueno. África y Australia están tranquilos y ha costado. Relativamente. A a Latinoamérica. Latinoamérica. Entonces, claro, relativamente. Relativamente, además pero... de que Australia es una isla Si no puedes, es exageradamente, control, lo puedes controlar completamente que que, Pueden quemar el coronavirus ahí con el calor que hace, entonces no hay problema Correcto, así que interesante, también otras noticias de este virus Pero que no nos quita la corona Es que el CONI anuncia que se suspende toda actividad deportiva en Italia hasta el 3 de abril le va a pedir al gobierno de Italia que emita un decreto y así la Serie A se ve obligada a parar. Toda actividad deportiva en Italia suspendida hasta el 3 de abril. Ya no es que se va a jugar a puertas cerradas. Puertas cerradas se jugó ayer el Inter Juve.
3: Se jugó el Inter Juve a puertas cerradas con victoria de la Juve 2 por 0 ante el Inter de Milán en el famoso derby de Italia. Te tengo un dato curioso. A ver... La última vez que la Juve jugó a puertas cerradas fue en el mítico estadio de Lealpi en 2009 contra la leche, porque los aficionados del, de la vieja señora habían insultado u ofendido a Mario Balotelli con cantos eh, racistas. racistas en el Derby de Italia. Qué buen dato, muy buen dato. ¿Cómo? Esa fue la última, como en... la, última Anda. Vez, la última vez que la Juve jugó a puertas cerradas fue como castigo por haberle cantado en un Derby de Italia cantos racistas al que hoy es jugador de la Brescia,
2: Mario Balotelli ayer ganó la Juventus 2 a 0 frente al Inter ¿Cómo de Milán, este partido muy superior a la Juventus le, le pegó un baile la Juventus al Inter en el segundo tiempo espectacular pocas veces visto en Italia, un baile total, este partido fue el partido número 1000 en la carrera de Cristiano Ronaldo CR7 Uf. registra mil partidos, 725 goles 221 Uf. asistencias Uf. 31 títulos Campeón uf, y MVP uf. en Inglaterra Campeón y MVP en España decir tu
4: currículum así Y
2: MVP en Italia Leyenda del Manchester United Leyenda de Real Madrid Leyenda de Portugal
4: Máximo de Real Madrid sí. también ¿va? ¿no? Sí,
2: es sí, el Máximo de Máximo del Real Madrid Seis veces Balón de Oro Ya campeón no, en cinco. Italia Cinco veces campeón de oro El 2000 que estaba <ríe> contando <ríe> el 2020 No, es que estaba contando el 2020 Soy un visionario ah. Así que ganó la Juve 2 a 0 El primer gol lo hizo Ramsey un a ver, a ver si nadie se muere hoy Ojalá, Ojalá que se muera el coronavirus. coronavirus Ojalá que se muere el coronavirus, muy buena esa Y el segundo gol lo hizo Paulo Dybala, la joya. que con este gol Un golazo Auténtico señor golazo de la joya Dybala Con este gol nos despedimos Por esta edición de La Voz del Deporte No sin antes decirles Que ganó el Barça 1 a 0 Y pinchó el Real Madrid
3: Logrando que el Barcelona se ponga otra vez en el liderato y una vez más el Madrid desaprovechando la victoria que había conseguido contra el mismísimo Barça una semana antes. Sí,
2: hombre. 58 puntos para el Barça, 56 para el Real Madrid. ¿Y en la Premier League?
3: En la Premier League el Liverpool está a dos victorias si no es a una. Correcto. Porque el Manchester City juega a mitad de, a mitad de semana contra el Arsenal si no me equivoco. ¿Sí? Uh -huh. Si el Manchester City no, lo, no logra ganar el partido que le queda este miércoles y el Liverpool vuelve a ganar el partido que queda en este fin de semana Creo que van a jugar Porque el Liverpool juega a Champions El día de mañana El Liverpool se estaría coronando campeón Después de, 30 y, no, después de 21
2: años desde, el, no en, desde de 89. el 89 no
3: es campeón. Yo lo que
4: sabía era que Liverpool de este formato nunca ha sido campeón. Es que nunca ha, sido nunca ha sido campeón sido de la campeón. Campeón. Es cierto, era, es cierto. De la campeón. Premier League nunca. Ajá, de la Premier League, exacto. Nunca ese tag. Ese,
3: ah, no ha tenido un campeonato liguero desde el 89 y nunca ha ganado una Premier League desde el Pero
4: ya, ya están hablando de campeonato esa Y sí,
3: si están a
2: seis puntos. ¿Están a seis puntos? <ríe> Impresionante. Sí, Estamos sí, la... en marzo.
3: Impresionante. Sí, Impresionante. Sí. Yo dije que iba a quedar campeón para la jornada 31. Yo me sí. no acuerdo. Sí, sí, sí.
2: Eso y más informaciones en. La, la voz, voz del deporte HN en Facebook. Está absolutamente todo. Datos activos, del Real Madrid, activos, activos. Datos de Liverpool. Usted vaya a la voz del deporte HN y ahí va a ver a toda la actualidad del mundo del deporte. No solamente del fútbol. Por cierto, noticia de última hora. Contame. Les doy los convocados de Olimpia. Para el partido de mañana contra el Montreal Impact por los cuartos de final de la Scotiabank Liga de Campeones Eric Mengíbar, Barrios, Garrido, Maidana, Benson, Cañete, Casildo, Leverón, Lacayo, David Flores, Ben Guché, Mejía, Rodríguez, el Ingeniero Pineda, José Mario Pinto, Michael Chirinos, Maylor Núñez y Alejandro Reyes No está, por supuesto Justin Arboleda por doble amarilla No podrá ser de la partida el día de mañana ¿Quién fue el portero, dijiste? Eric Mengiva. No es Lukami 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 Lukami. 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 No. Lukami 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 Nos vamos, señores Les dejamos el gol de Paulo La Joya divala. Y antes solamente con quiero la decir que la UV ganó el campeonato gracias a las personas bueno, que nos escribieron a
3: Daniel Valle que dice arriba River y Ruge León gracias por sus mensajes y también un saludo para todos los posteros de parte del número 8666 aguante la banda aguante la banda este, este número el 8666 que tiene la terminación 8666 mándenos su nombre porque usted <risa> nos escribe bastante José Luis Alvarado ah José Luis Alvarado Sí sí. ah ok perfecto muchas gracias por su mensaje le
2: mandamos un efusivo saludo Crack, gracias José. por su sintonía. José Luis Alvarado tiene algo en común con ustedes es hombre Sí, este Enca encantado, de, de, encantado de haber nacido varón, como dice mi jefe. Encantado de haber nacido varón, pero tiene otra cosa en común con ustedes. Azul. Es hondureño. Otra cosa. Este man. ¿Querés saber qué, cuál es? Es motahuense. No, él es olimpista. La cosa en común que tiene Leo Vanegas son motahuenses ustedes dos. Sí. ¿Y vos? No son Motau, el, el Leo Motagua. Sí, los dos son motaguenses, sí. es cierto. Marian Inestruz es motaguense sí. Ronald Celaya es olimpista. Les quité la máscara. La cosa que tienen en común Leo Vanegas, Alejandro Pacheco y José Luis Alvarado es que son hijos míos en FIFA. Nos vamos. <risa> Esto, Esto fue... La
3: voz del deporte.
0: Esto fue La voz del deporte. Nos escuchamos en una próxima edición. La voz del deporte.